0: Alô amigos do Urbano! Começa agora o quarto episódio da série Pelé, a nossa majestade. Estou aqui com o Fernando Ribeiro. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Vini. Você? Beleza. É, vamos falar de mais passagens marcantes da história do Rei Pelé. No terceiro episódio, episódio anterior, falamos das impressionantes primeiras temporadas da carreira do Rei. Com apenas 17 anos, ele já tinha sido campeão do mundo pela seleção e também consagrado como Rei do Futebol. Neste episódio de hoje falaremos sobre os Anos Dourados do Santos, que culminaram com dois títulos mundiais. O Santos já encantava torcedores do Brasil e de todo o planeta. Pelé e companhia já estavam consolidados como o melhor time do país, mas faltava a oficialização. Fernando, vou passar uma lista de títulos que o Santos conquistou entre 61 e 63. 61, o Santos foi bicampeão paulista, campeão brasileiro né, da Taça Brasil bicampeão da, da Taça Brasil em 62, né, que foi disputada em 63, campeão da Libertadores de 62, tricampeão paulista em 62, campeão do mundo em 62, em 63 conquistou os seguintes títulos, o tri do brasileirão da, que era a Taça Brasil, ganhou o um Rio São Paulo, ganhou o B da Libertadores e o Bi Mundial. Nesses dois anos o Santos conquistou todos os títulos possíveis, tem muito time no mundo por aí que não tem esse tanto de título em toda a sua história. Além disso, o Santos ganhou bis com algumas taças Amistosas, né? mas torneios importantes como o torneio da Costa Rica, pentagonal de Guadalajara, o famosíssimo torneio de Paris e o torneio da Itália. Uma passagem marcante também para o Pelé aconteceu em uma excursão que, ele, que o Santos fez para o México em 1961. O Pelé se machucou seriamente no ombro contra o Necaxa na abertura do pentagonal de Guadalajara. E a imprensa mexicana caiu matando em cima do Pelé Dizendo que ele estava fazendo corpo mole E que só jogava para valer na Europa O Pelé, como o cara Ele é muito competitivo, né? Isso a gente já viu em outras passagens da série E vamos ver cada vez mais Ele fez questão de voltar a atuar nos jogos finais Contra o Atlas Ele começou no banco essa partida Contra o América mesmo machucado, ele ajudou o Santos a conquistar o título. Outra passagem muito marcante de 1961 foi o gol de placa no Maracanã. Em março daquele ano, o Santos fez três jogos seguidos contra times cariocas pelo Rio São Paulo. Ganhou de 5x1 do Vasco, 3x1 do Fluminense com dois gols do Pelé e 7x1 do Flamengo com três gols do Pelé. Mas a passagem mais marcante foi contra o Flu no Maracanã. Diante de 40 mil torcedores, o Pelé recebeu a bola ainda no campo de defesa, driblou o primeiro marcador, foi avançando, driblou mais dois foi indo, invadiu a área e marcou o gol de placa. O apelido desse gol foi dado pelo jornalista Joelmir Betting. Ele estava nas tribunas do Maracanã, pois trabalhava para o jornal do O Esporte e ficou estupefato com o que viu. Como não havia transmissão de televisão na época, o Joelmir teve a ideia de criar uma placa para homenagear e imortalizar aquele gol que ele tinha acabado de assistir. Assim surgiu a expressão Gol de placa e a gente vai ouvir agora a narração do histórico locutor Pedro Bom, sim, Luiz bem, sim, desse, bem, desse
1: legal, gol inesquecível. Faz a volta para o lado de Cotinho, levando enganando bem a Tem um ponteiro livre, vai sozinho, o ir para a boca do gol! Não! Não! Espetacular a forma como ele enganou! Jair Marinho foi o último homem que tentou fazer a cobertura, provocando aplausos de toda a torcida de Maracanã. Ele apoiou a bola no setor intermediário. Desceu pela esquerda Coutinho, pela direita abriu normal, quando todo mundo, inclusive Clóvis, pensavam que ele iria derivar para a direita. Ele fez a volta por dentro em Clóvis, desceu, passou pelos dois homens, Pinheiro e Edmilson, que deram o combate. E quando parecia que na corrida Jair Marinho poderia chutar a bola, ele tirou o pé enganando a Jair Marinho, picou ligeiramente, Castilho acompanhou a corrida de Jair e deixou o gol para o, de Pelé. A bola foi para o... o jornal dos esportes
2: do dia seguinte a essa partida, o dia 6 de março, trouxe em suas páginas a seguinte manchete, Pelé venceu o Fluminense, abre aspas, o gol de Pelé valeu o espetáculo e três vezes mais o preço do ingresso. O Meia Santista apanhou a bola próximo à sua área com passe de Mengálvio. Avançou numa arrancada maravilhosa, aplicou finta espetacular em Clovis, entrou pelo caminho aberto e cutucou de leve, enfiando o couro por baixo de Castilho. Fecha aspas. De volta à Europa, novamente o Peixe faturou o tradicional. Torneio de Paris, dessa vez o Santos venceu o Racing Clube de Paris por 5 a 4 com um gol de Pelé e na decisão bateu o Benfica do lendário técnico húngaro Bela Gutmann por 6 a 3 com dois gols de Pelé Santos e Benfica que se enfrentaram em 1961 por essa partida do torneio de Paris se enfrentariam um pouco mais adiante. Nesta excursão à Europa, o Santos novamente enfileirou vitórias em times muito tradicionais como a Juventus, a Roma e a Internacional de Milão. Mas talvez a melhor história desta excursão pelo velho continente seja justamente por conta de uma derrota. No último dos 19 jogos realizados, em pouco mais de um mês e meio em solo europeu, o Peixe foi até Atenas, na Grécia, para enfrentar o Olympiacos. E o Santos acabou perdendo por 2x1. A, a honra de bater o Santos foi tão grande, mas tão grande, que esta passagem está presente no hino oficial do Olympiacos. Vamos ouvir o hino do clube.
1: Obviamente,
2: eu não entendo muita coisa de grego, mas vamos destacar aqui duas frases do hino do Olympiacos. Que diz, eles tremem quando ouvem o seu nome, Olympiacos. Eles ainda não lembram do seu nome, o Santos de Pelé. E o Pelé também dava mostras de que a fama acabava incomodando ele em alguns momentos. Ele queria ter uma vida comum, obviamente. Em 1961, o Pelé dava mostras de que queria jogar apenas até 1965 e depois curtir um pouco da sua vida.
0: Ainda bem que ele não fez isso, né?
2: Para o bem do futebol brasileiro e mundial, talvez, para
0: não tão bem para ele, mas para as pessoas, sim. E, Fernando, ele estava super embalado no ano de 61. Para você ter uma ideia, entre 30 de agosto e 17 de setembro, ele fez 23 gols em 6 partidas. Vou repetir. Foram 23 gols em 6 partidas. Ele fez 5 gols na vitória do Santos contra o Olímpico, por 8 a 0. Ele fez 4 gols na vitória do Santos por 6x3 contra o São Paulo. Fez 5 gols na vitória do Santos por 10x1 contra o Juventus. Fez um gol contra o Botafogo de Ribeirão Preto, também vitória do Santos. Fez quatro gols contra o Guaratinguetá, vitória do Santos por 5x1. E fez 4 gols contra a Portuguesa de Desportos, vitória do Santos por 6x1. Com esse embalo todo, o resultado não poderia ser diferente... O Santos foi campeão paulista novamente. Ele disputou uh, as primeiras posições contra o Palmeiras e, desta vez, o jogo do título foi uma vitória por 6 a 2 contra a Ferroviária na Vila Belmiro. O Pelé fez dois gols e terminou a competição com 47 bolas no barbante. Em novembro e dezembro de 61, o Santos disputou as semifinais da Taça Brasil. E aqui vale o comentário sobre essa a explicação sobre essa competição. A Taça Brasil foi a primeira competição nacional entre clubes de futebol e ela foi criada pela CBD para substituir o deficitário Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. Esse campeonato, a Taça Brasil reunia campeões de cada estado em formato mata-mata e apenas em 2010 ela foi reconhecida pela CBF como Campeonato Brasileiro. Na edição de 61, o Santos eliminou o América do Rio em três jogos. O Ameriquinha era o campeão vigente, né? Do, era o campeão estadual né, do Rio de Janeiro, e ele tinha eliminado o Palmeiras nas quartas de final. O Santos venceu o primeiro jogo por 6x2 em São Januário, com dois gols do Pelé. É, o, e o Peixe aproveitou, como era muito comum, Fernando quando o Santos jogava alguma partida em algum outro estado, aproveitava uma brecha no calendário para jogar uma partida amistosa e arrecadar dinheiro. Dessa vez ele aproveitou a presença no Rio para fazer um amistoso contra o Flamengo no Maracanã. E esse jogo levou 95 mil pessoas ao maior estádio do mundo, o Santos empatou por 1x1, 1, o gol do Peixe foi dele, Pelé, e o gol do Flamengo foi ganhota de ouro. O Santos era favorito, obviamente, contra o América, só que o perdeu na partida de volta, por 1x0. E o Pelé foi expulso pelo Armando Marques. O rei alegou que o árbitro, ele disse que viu o árbitro Armando Marques dando informações de quantos minutos faltavam ao zagueiro Jorge do América. E isso enfesou o Pelé. E o Armando Marques disse que o Pelé o ameaçou de dar um soco na cara. Pelé não tinha muita... Pelé era bravo em campo, viu? E o Armando Marques adorava causar para cima do rei Pelé. É, e Fernando, você vê, né? Ganhamos o primeiro jogo de 6x2, perdemos por 1x0. Classificado para o saldo de gol? Não. O regulamento previa um jogo extra. Não levava em conta o saldo de gols. E o um jogo de desempate foi realizado dois dias depois no Pacaembu. O Santos não deu mole e venceu por 6x1 com dois gols do Pelé. E já em dezembro de 61, o Peixe se vingou da derrota de 59 para o Bahia e conquistou o título da Taça Brasil. A partida de ida terminou em empate por 1x1 1 em Salvador. Na Vila Belmiro, o Santos mostrou que era muito melhor e venceu por 5x1. Pelé fez 3 e Coutinho fez 2. O Pelé foi artilheiro do torneio com nove gols em quatro jogos. E o Santos garantiu assim a sua vaga para disputar a primeira Copa Libertadores no ano seguinte.
2: E, Vini, ainda em 1961, o Santos viu chegar em sua mesa uma proposta concreta pelo futebol de Pelé. Essa proposta foi enviada pela Internazionale de Milão, da Itália. E vamos escutar... Uh, um áudio do Marcelo Lúcio Fernandes, um dos principais pesquisadores da história do Santos Futebol Clube, contando um pouquinho sobre essa passagem.
3: É, em 61, em junho de 61, uma oferta interessante aconteceu da parte do... da Inter de Milão. A Internacional de Milão é, ofereceu a quantia de 700 mil dólares para contratar o Pelé, né, para você ter uma ideia é, o Santos recebeu na excursão toda de 1960, 1960. A excursão toda, o Santos recebeu por 12 jogos 89 mil dólares. A Inter de Milão ofereceu 700 mil dólares para contratar o Pelé. Porém, Vini, na época o futebol italiano vivia sob uma espécie de pacto, algo
2: velado, chamado de Santa Margherita, que restringia a presença de jogadores estrangeiros e principalmente negros. Mas os clubes queriam contar com Pelé em sua liga e abririam a exceção para a chegada do rei ao campeonato italiano ao cálcio O Marcelo Lúcio Fernandes vai complementar um pouquinho sobre essa informação.
3: Era uma espécie de acordo verbal é, entre os presidentes. O que acontecia? Nenhum jogador negro atuou na Itália até 1961. Eles inventaram esse pacto para não trazerem jogadores de fora, mas também para não colocarem nenhum negro no campeonato italiano, que havia muito preconceito na época. Né? E os presidentes dos clubes todos estavam dispostos a acabar com esse pacto para trazer o Pelé para jogar na Itália. Para quebrar esse acordo, para a Inter poder trazer o Pelé. Só que assim, havia uma desculpa desse pacto aí, porque eles falavam assim, a gente fez esse pacto porque a gente não quer que as divisas italianas, as liras saiam do país e gerem uma crise no país. Era uma desculpa esfarrapada. Né? Eles fizeram esse pacto aí para não gerar concorrência interna, tanto é que o Faustino Canel, o primeiro jogador negro a jogar na Itália, era um brasileiro que foi contratado pelo Napoli do Olaria, que ele foi jogar na Itália no, do início de 62. E depois da Copa do Mundo, o Jair da Costa, que era da portuguesa, foi jogar na Itália. Né? A Inter não conseguiu contratar o Pelé, mas eles conseguiram acabar com esse pacto, que era esse tal pacto de Santa Margherita, de levar isso aí abaixo e falar assim, não, a partir de agora a gente contrata todo tipo de jogador branco, negro, estrangeiro, seja de onde for, para jogar aqui no campeonato italiano. E funcionou, porque o Cané foi um sucesso na Itália, jogando pelo Nápoles, e o Jair da Costa foi um sucesso maior ainda. Mas até 61 negros não podiam jogar na Itália. Sim, diretamente o, o Pelé foi a causa da quebra desse pacto e outros jogadores negros puderam jogar na Itália, né? O Amarildo, o próprio Canec, foi o primeiro, o Jair da Costa, depois jogou o Germano, que era o irmão do Fio Maravilha, que ele foi jogar no Milan e gerou um, um escândalo gigantesco na Itália, que ele acabou se casando com uma condessa e se imagina, para os padrões da época era um negócio impensável. E
2: 1961. Pelé encerra o ano com incríveis 111 gols. Foi a sua segunda melhor marca, só perdendo para 1959, quando ele marcou 126 tentos. A temporada seguinte, de 1962, foi muito gloriosa para o Pelé, para o Santos Futebol Clube e também para o futebol brasileiro. O Peixe conquistou o tricampeonato paulista, conquistou o bicampeonato brasileiro, ganhou também a sua primeira Copa Libertadores e o seu primeiro título mundial interclubes. E a seleção brasileira conquistou o bicampeonato mundial de seleções no Chile, apesar de ter Pelé por apenas dois jogos. Foi nesse ano que Pelé chegou ao gol de número 500 da sua carreira, ainda com 21 anos. Nos primeiros meses uh, do ano de 1962, o Santos fez a sua estreia, na, já tradicional, Copa Libertadores da América. O primeiro jogo pela maior competição sul-americana foi no dia 18 de fevereiro, contra a equipe do Deportivo Municipal da Bolívia. Essa partida foi disputada na temida cidade de La Paz. Temida pelo fato, obviamente, da altitude. O Peixe venceu por 4x3 e coube a Lima, o eterno Coringa da Vila, ser o autor do primeiro gol Santista na Libertadores. E o Pelé jogou essa partida na Bolívia, porém não fez gol. O técnico Lula ficou em Santos, não foi até a Bolívia por conta dos seus problemas cardíacos. Encarar os 3.600 metros de altitude de La Paz nunca foi fácil. Com isso, Formiga e Calvé foram os técnicos da equipe, que teve Pepe, Zito, Dalmo e Coutinho como desfalques. O Santos foi a campo nessa histórica partida, afinal, foi a primeira do Santos na competição, com Laércio no gol, Getúlio, Olavo e Zé Carlos, Lime Calvé, Dorval, depois Tite, Mengalvio, Pagão, Pelé e Osvaldo. O Dorval, que por motivos táticos percorria o campo inteiro, caiu desmaiado após um contra-ataque, uh, obviamente sentindo os efeitos da altitude da Bolívia. Dorval não voltou mais ao jogo, foi substituído pelo Tite. Os melhores jogadores do Santos já estavam acostumados com as butinadas dos adversários, mas a Libertadores já era um outro nível de violência. O Pepe, o grande José Macia, fala, co fala sobre como o Pelé sabia se depender das pancadas dos rivais. Conta pra gente, Pepe.
1: Ele, eles, eles sabiam que ele dava uma pancada no Pepe e o Pepe não, 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 não devolvia mais. Dava uma no Pelé, o Pelé devolvia duas. Viu? O Pelé era, ele, realmente ele também entrava para achar. Quando, quando, quando ele via muita deslealdade no, 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 nos adversários, ele pegava firme. Ele era forte. então ele, ele, Os próprios adversários, a gente não vai saber onde. Cuidado que o negócio põe na gente também, né? Assim.
0: Sempre um prazer ouvir o seu Pepe, né? Ter ele falando exclusivamente aqui pra gente. É uma alegria imensa. Agora, você imagina, Fernando, como é que esses caras apanhavam pelo, pela América do Sul afora, né? Imagina ah, jogar numa época que... Não tinha cartão, não tinha... Não tinha cartão, cartão,
2: Não tinha, não tinha VAR, o bicho pegava.
0: E, inclusive, vamos contar um pouquinho mais adiante nesse episódio de táticas que falando hoje parecem coisas de, de um mundo que nunca existiu. A gente vai falar das noite, da noite das garrafadas daqui a pouquinho. Ainda em fevereiro daquele ano, né, de 62, o Peixe fechou a participação na fase de grupos ao bater o mesmo time, né, o Deportivo Municipal, por 6x1 na Vila Belmiro. O Pelé novamente não marcou. E depois o Peixe empatou com o cerro Porteio no Paraguai sem o Pelé e ganhou dos paraguaios por 9 a 1 na Vila, com finalmente Pelé marcando seus gols seus primeiros gols na Libertadores. A fase final foi retomada apenas no mês de julho, e com isso Pelé voltou suas atenções à Copa do Mundo. Enquanto o Santos disputava a inédita taça Estado de São Paulo, acabou perdendo a decisão para o Corinthians, só que em 70 o Santos beliscou esse caneco. O Pelé fazia a sua preparação para a Copa com a seleção brasileira. Antes de embarcar para o Chile... O Brasil enfrentou o Paraguai, Portugal e País de Gales. Duas vezes cada, sempre um jogo no Pacaembu e outro no Maracanã. O Pelé foi um dos destaques, marcando sete gols. Tudo parecia dar certo para o rei e para a seleção brasileira, que estava em busca do seu segundo título mundial. No, dri... no dia 30 de maio de 1962, o Brasil ganhou do México por 2 a 0 em Vinha Delmar, na sua primeira partida daquele mundial. Zagallo abriu o marcador e o Pelé deu números finais. A partida seguinte foi contra a forte Tchecoslováquia, que dias depois faria a final contra o Brasil. Ao chutar uma bola, o Pelé sentiu desconforto na virilha, nesse né, jogo, esse jogo acabou terminando em 0x0, 0. Pelé sentiu esse desconforto, ele fez tratamento nos, nos dias seguintes, mas a comissão técnica diagnosticou que o atleta não teria condições de voltar a atuar no torneio. Com isso, o Pelé foi cortado, e seguiu com a delegação, viu do seu substituto, brilhar ao lado de craques como Newton Santos, Didi e principalmente Garrincha e garantir o bi para a seleção brasileira. Gilmar, Mauro e Zito foram titulares na campanha, todos jogadores do Santos. E Mengal, viu, Coutinho e Pepe foram opções do banco de reserva. Então contando três titulares, três reservas, mais o Pelé, o Santos tinha sete jogadores na seleção brasileira. Inclusive, os sete poderiam ser titulares facilmente. Vini, o Pelé,
1: depois
2: dessa lesão na contraída na Copa do Mundo do Chile, só voltou a jogar no final do mês de julho. Então, ele não participou das partidas semifinais da Copa Libertadores, quando o Peixe superou a Universidade Católica do Chile. Uma partida disputada em Santiago, empate 1x1 e uma vitória de 1 a 0 para o Santos na Vila Belmiro com um gol de Zito. O adversário na decisão foi o Penharol. Os uruguaios haviam vencido as duas únicas edições da Libertadores e também o Mundial de Clubes em 1961. O Penharol contava com jogadores que marcaram época no futebol sul-americano, como o atacante equatoriano Alberto Spencer, o meio campista uruguaio Pedro Virgílio Rocha e o também uruguaio, só que atacante, José Sacia. No banco de reservas, o famoso técnico húngaro Bela Gutmann teria a chance de vencer as duas principais competições continentais no mesmo ano. Afinal, em 1962, o Bela Gutmann foi campeão europeu com o Benfica. Em Montevideo, o marcado marcou duas vezes e garantiu a vitória do Santos por 2 a 1. Um. Pagão que substituiu o Pelé foi um os melhores em campo. A superioridade técnica dos brasileiros era gritante, mas a força uruguaia acabava nivelando a disputa. A vontade era tanta que, por vezes, ultrapassava os limites do jogo limpo, como no caso do atacante José Francisco Sacia. O Lima, o Coringa da Vila, recorda-se com bastante constrangimento das artimanhas do Uruguaio para desestabilizar o escrete alvinegro. Os paradas, xingamentos e ameaças eram parte do procedimento de sacia para ganhar uma partida. E o Pelé ficou também de fora, lesionado da segunda partida entre, da final da Libertadores entre Santos e o Penharol do Uruguai. E esta partida foi uma verdadeira epopeia em Vila Belmiro. O Penharol saiu na frente com o centroavante Spencer, mas Dorval e Mengalvio viraram para o Peixe. Alegria dos mais de 23 mil Santistas presentes no estádio Urbano Caldeira. No segundo tempo, em cobrança de escanteio, o atacante Sacia atirou terra nos olhos do goleiro Gilmar, que ficou temporariamente cego. Não viu a bola, então o centroavante Spencer, sozinho de cabeça, empatou a partida. Reclamação e confusão em Vila Belmiro. Uma garrafa foi atirada ao campo e acertou o árbitro da partida, o chileno Carlos Robles.
0: Foi você, Fernando, que atirou essa garrafa?
2: Não, Vini. Não atiraria com medo de perda de mando de campo, Vini. Eu fico triste <risos> quando saem as partidas da Vila.
0: Se fosse em 2004, se você espirrasse um pouco mais forte, o Santos perdia mando de campo. E é depois, depois desse, desse acontecimento que o Fernando contou agora, o Santos acabou sofrendo a virada. Com um gol do próprio Sacia, após ele dar uma cotovelada em Calvé. O Saci era uma espécie de, não sei, cara, Edmundo, o um Edmundo piorado. O cara causava em campo e novamente a torcida se revoltou e outra garrafa foi atirada. Dessa vez na cabeça do auxiliar Domingo Massaro. Mais confusão, nova paralisação. Não vamos entrar em tantos detalhes assim porque a gente já tem um episódio especial sobre essa passagem. Você pode até procurar agora no feed, do, depois de terminar esse episódio, no feed aqui do Amigos do Urbano. A gente tem um episódio que conta os bastidores dessa final de 62, fala da noite das garrafadas com o maior detalhe. Mas agora vocês imaginam, a confusão foi geral. Os cartolas santistas apertaram para a retomada da partida e de, apenas depois de uma hora o árbitro foi convencido a retornar ao gramado. Já, eram, já tinham se passado 12 minutos do novo dia, né, depois da meia-noite, do dia 3 de agosto, quando a partida foi reiniciada O Santos partiu para cima do Penharol na busca pelo gol de empate Coube apagão, que atuava no lugar de Pelé A honra de marcar o gol do título Eram jogados 22 minutos da etapa complementar Poucos minutos depois do gol Santista O atrapalhado Robles, de forma surpreendente Apitou o final do jogo Toda, Então você imagina, 3x3 ganhou o primeiro jogo 2x1, festa na Vila Vilmiro, Santos campeão, volta olímpica, a torcida chorando, abraçando desconhecido, aquela coisa toda. Só que toda a festa e comemoração que começou no estádio e foi pelas ruas da cidade, ela foi encerrada porque já nos vestiários foi chegar, chegou a informação de que a conquista poderia ser invalidada por conta dos incidentes causados pela torcida. No relatório do juiz, né, que dias depois foi, foi revelado, constava o seguinte... Paralisei a partida aos 7 minutos do segundo tempo, quando vencia o Penharol por 3x2, por falta de garantias. Só dei prosseguimento ao jogo para não ser morto. Em resumo, o restante da peleja foi disputado em caráter amistoso. A final da Libertadores precisaria ser decidida em um jogo de desempate, já que, por conta do relatório do juiz, do Carlos Robles, o Penharol ganhou o jogo em Vila Belmiro. Só que, para o azar do, do, do time do Penharol... O Pelé estava se recuperando da lesão e voltou a campo três dias depois da noite das garrafadas contra a Prudentina. Ele fez um dos gols da vitória do Peixe por 2 a 0 pelo Paulistão. Vamos trazer agora aqui a participação do Coringa Lima. O Lima que a gente tanto gosta, a gente tem amigo da família. Lima é um, uma pessoa muito querida pela gente. Ele vai falar um pouquinho sobre a atuação do árbitro Carlos Robles em Vila Belmiro. E dos métodos dos jogadores do Penharol?
1: Ele foi péssimo, esteve muito indeciso em várias jogadas. O próprio lance esse do, do, do Sacia, que para mim foi um dos jogadores que eu vi na minha carreira mais indisciplinado dentro do campo. É, não precisava ter chegado aonde chegou. Mas infelizmente aconteceu, não teve como fazer de outra forma... E no final, quem acaba sendo prejudicado somos nós Em um dos
2: jogos após a volta de Pelé Da lesão que ele contraiu na Copa do Mundo de 62 O Santos alinhou pela primeira vez Com aquele que é considerado o melhor time de todos os tempos Gilmar, Lima, Mauro, Dalmo e Calvé Zito, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe a vítima foi o Palmeiras, que levou 4 a 2 do time dos Sonhos. Pepe Coutinho, Pelé e Dorval marcaram os gols santista. Uma curiosidade é que esses 11 jogadores só jogaram juntos 9 partidas, com 8 vitórias e uma derrota. Algumas dessas partidas foram especiais, como a finalíssima da Libertadores contra o Penarol. Depois de muita confusão, a sede escolhida para o jogo desempate foi Buenos Aires, no estádio Monumental de Nunes, o campo do River Plate. Havia um boato muito forte de que a Inter de Milão, antes dessa partida, estava prestes a contratar os serviços de Pelé, na tarde de quinta-feira, Dia 30 de agosto, diante de uma torcida de 45.980 pessoas, em sua maioria, apoiando os brasileiros, o Santos mostrou toda a sua superioridade e venceu por 3 a 0, com um show de Pelé, que fez dois gols. O outro gol foi marcado contra pelo uruguaio Caetano. O Pelé acabou com o Peñarol, como mostram os jornais do dia seguinte. O Santos no topo do continente sul-americano pela primeira vez o Lima falou com a gente sobre como foi bom para o Santos poder disputar essa partida de desempate lá no Monumental de Nunes. Vai você, Coringa.
1: Quando nós soubemos que isso ia acontecer, eu imagino que a diretoria também pensou da mesma forma, falou, nós temos que tirar proveito disso. O Santos foi para lá uma semana antes. Então, entrevistas, fotografias, treinos e, e tal, e ganhamos, ganhamos a torcida. Quer dizer, no dia do jogo mesmo, campo lotado, com um, um estádio maravilhoso, com um gramado impecável, o, o, o Penharol poderia ter jogado dez vezes mais do que jogou, que eu tenho certeza absoluta que não sairia vencedor. Porque o time do Santos estava, sabe, sabe, estava inigualável, estava chegando em todas, pessoal com com uma vontade incrível. Com
2: apenas dois dias depois da vitória contra os Uruguaios, o Santos já estava de volta ao campo, a campo para o Campeonato Paulista, para enfrentar o São Paulo. O camisa 10 marcou duas vezes no empate em 3x3. 3. E o segundo gol, marcado aos 32 minutos do primeiro tempo, foi o gol de número 500 da sua carreira. Isso com apenas 21 anos.
0: Fernando, o Santos já era considerado por muitos o melhor time do mundo. Mas ainda faltava, de fato, a chancela, né? Então, em meio aos jogos do Paulistão, o Santos recebeu o Benfica para o primeiro jogo da final do Mundial Interclubes. Benfica que havia derrotado o poderoso Real Madrid na final da Copa dos Campeões. Na época, levava este nome. O time português era a sensação europeia. Como eu disse, eles venceram os madrilenhos por 5 a 3 e contavam, e contavam na equipe com nomes como Eusébio, Chamado de o Pelé Português. O time, os dois times já tinham se enfrentado dois anos antes e o Santos venceu por 6x3. O, 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 o Santos escolheu o Maracanã para mandar essa primeira partida do Mundial. O Santos tinha muito, contava com o carinho da torcida carioca, que compareceu em peso ao estádio. Mais de 94 mil pessoas viram o Santos ganhar por 3x2. Pelé fez dois, Continho fez um. E Santana marcou os dois gols do Benfica. Ganhamos o primeiro jogo. Aí tem aquela, aquela expectativa para o jogo de volta. né Benfica muito forte em, em jogando em sua casa. e Só que antes da viagem, o Santos te, teve tempo ainda para golear o freguês Corinthians por 5 a 2 E o Santos também venceu outras partidas no Paulistão e acabou somando pontos importantes no certame. Curiosamente, o último jogo antes do embarque para Portugal foi uma derrota de 3x2 para a portuguesa no Pacaembu. Pelé fez um gol. Ao chegar em solo português, o Santos sentiu o clima, da, o clima de euforia da torcida adversária. Muitos já davam como certa a vitória do Benfica. E boatos dizem que ingressos para o terceiro jogo já estavam sendo vendidos. No dia 11 de outubro, precisamente às 18h45 do horário de Brasília... A bola rolou no Estádio da Luz e pela primeira vez desde que estreou em 1934 o programa Voz do Brasil não foi ao ar, mas olha, trocar a Voz do Brasil por um joguinho do Santos do Pelé é uma decisão muitíssimo acertada. Afinal, o Santos era mais importante naquele momento. E em campo, Fernando, o que se viu foi em recital. Esse é um das, daqueles jogos que a gente lamenta de não poder ter vivenciado. Né? A gente já viu os lances, mas quem viu aquele jogo fica maravilhado. O Santos fez 5x2, chegou a abrir 5x0. Pelé fez 3, deu assistência para Coutinho, fazer um dos gols. Pepe fez outro gol Santista. E no final, quando o Baba já estava resolvido... Eusébio e Santana fizeram para o Benfica. Vamos ouvir a narração do Valdir Amaral e comentários do Teixeira Reiser de um dos gols do Pelé, o segundo da partida, aquele golaço que ele vai levando os portugueses. Parece que ele vai cair, não cai. É impressionante a força do Pelé.
1: O deixou para Pelé, invade pelo comando. Atenção, gol! Sensacional o gol de Pelé. Uma joia! Um primeiro gol de Pelé, pela sua decisão pelo seu santo de oportunismo, pela sua celebração e pelo tiro fortíssimo à esquerda de Costa Pereira, pela a pérola negra, pela sua majestade o rei do futebol, segundo gol do Santos, 27 minutos na primeira etapa. Agora. Vem 2 dois, 2-2 de Pelé, Benfica 0, Teixeira. Pelé, o time, Valdir. Nesta bola ele recebeu o Zito com dificuldade, pintou a três adversários, meteu-se pela área, ao se aproximar da área, já deslumbrou a possibilidade de atirar, trocou de pernas e bateu de direita, vencendo o arqueiro Costa Pereira pela segunda
0: vez. Pessoas... Então, Fernando, a gente não vai se aprofundar tanto no que aconteceu nesse passeio do Peixe, mas vamos trazer aqui depoimentos dos jogadores do Benfica e de alguns membros da comissão técnica Só para vocês terem uma ideia do que foi aquilo que o Santos fez naquela noite Depois do que assistimos, não há mais nada a dizer Disse o técnico do Benfica, Fernando Rieira O José Augusto, jogador deles, disse o seguinte Nos atropelaram Fomos surpreendidos pela enorme inspiração do Santos Foi a melhor equipe que o Benfica enfrentou em todos os tempos o Coluna, também jogador deles, disse o seguinte... O Santos foi fenomenal e mereceu a vitória. Eu comparo o Santos de 62 com a seleção do Brasil de 70. Considero as duas melhores equipes de futebol que eu vi até hoje. A seleção de 70 é a confirmação de um modelo de jogo que o Santos já vinha demonstrando há muito tempo. Disse o Antônio Simões, jogador do Benfica. E, Fernando, aqui eu quero fazer até um, um exercício com você, porque, assim, esses jogadores... Obviamente, antigamente a gente não tinha ninguém tinha facilidade, não existia transmissão como a gente vê jogo hoje. Mas os jogadores do Benfica jogavam na Europa, estavam sempre disputando a Copa dos Campeões, amistosos, viagens e tudo mais. E eles disseram taxativamente que o Santos foi o melhor time que eles viram. Isso dá, mais, dá a medida do que foi aquele time, não é?
2: Vini, é, foi uma, essa realmente foi uma exibição muito marcante do Santos na Europa, até porque o Benfica ele não só era o atual campeão da Copa da Europa, como ele era o atual bicampeão. E o Benfica ganhou na final de 61 do Barcelona, né, que já era uma equipe muito famosa no cenário europeu, e no ano seguinte do Real Madrid. Então o Benfica não era uma equipe qualquer, só que o Santos fez o Benfica parecer uma equipe qualquer. E isso deixou a todos muito... Surpresos, eles sabiam da potência do Santos, mas ver de perto realmente foi bem difícil. E essa partida é considerada por muitos a maior partida da carreira do Pelé. Então isso também tem um impacto muito grande nos jogadores, porque se a gente pega o melhor jogador da história do futebol, e naquela noite lá em Lisboa ele teve a maior exibição da sua carreira, realmente foi algo impressionante, Vini.
0: Vamos ouvir seu Pepe, que estava lá, foi testemunha ocular de tudo que o Pelé jogou e que o Santos jogou também, inclusive ele. Vamos ouvir o Pepe.
1: No meu modo de ver, eu que jogava do lado dele, vira para a maior partida da carreira dele, porque ele pegava a bola e ligava dois, três, quatro, e ia embora e fazia ruas. Coisas que a gente. Hoje existem alguns craques ainda, mas que jogador que, que faz isso são raros. Né? Ele, ele, ele parece que nos, nos 90 minutos ele realmente estava. É, baixava, baixava os dedos do, do futebol. Ele, ele ficava mais forte ainda.
2: Vini, muito se fala sobre como seria o desempenho de Pelé jogando no futebol europeu. O Marcelo Lúcio Fernandes, né, o pesquisador especializado em Santos e também membro da Sofis, que esteve com a gente no último episódio, levantou números do Pelé atuando pelo peixe na Europa ou contra adversários europeus em qualquer parte do mundo. São números realmente, realmente impressionantes. Foram 108 jogos do Pelé contra adversários europeus e 125 gols. Isso só na Europa. Contra adversários europeus no resto do mundo, foram 141 jogos, 159 gols. Vini, na volta ao Brasil, depois da exuberante exibição, em Lisboa, o Santos conquistou o tricampeonato paulista com certa facilidade e muita festa pelos lados de Vila Belmiro. O Pelé terminou a competição novamente como artilheiro. Desta vez ele marcou 37 gols. E o, durante toda a temporada foram 73 bolas nas redes rivais. A temporada de 1963 foi tão brilhante quanto a do ano anterior. Foram quatro taças. Conquistadas pelo Santos, desta vez o Campeonato Paulista não veio, mas o Santos conquistou o Torneio Rio-São Paulo, a Taça Brasil de 1962, a Copa Libertadores e novamente o Campeonato Mundial Interclubes. Logo no começo do ano, o desafio foi o esporte pela semifinal da Taça Brasil. Um empate em 1x1 em Recife e uma vitória por 4x0 no Pacaembu, credenciaram o Santos a enfrentar o forte Botafogo na grande decisão. Todos os gols marcados contra os Pernambucos, os pernambucanos foram de Coutinho. A final da Taça Brasil de 1962 ocorreu em três jogos, nos meses de março e abril de 1963, mas eram, ela, eram válidas pela competição do ano anterior. No primeiro jogo, um verdadeiro teste para cardíaco no Pacaembu. O Pacaembu estava lotado e viu o Santos vencer por 4 a 3 Na segunda partida, os cariocas deram o um troco, na presença de mais de 102 mil pessoas no Maracanã. A curiosidade desse jogo é que ele valeu pela semifinal, da pela final da Taça Brasil, e também pela última rodada do torneio Rio-São Paulo, que o Santos já havia conquistado o título, por antecipação, uh, na terceira decisiva partida, afinal de contas, cada equipe ganhou uma partida e foi necessário um jogo de desempate, o Santos realizou uma de suas melhores atuações na história e não tomou o mínimo conhecimento do Botafogo e da sua torcida no Maracanã. O Santos ganhou essa partida por 5 a 0, com dois gols de Pelé.
0: E Fernando, cara, 5x0 no Botafogo, atuação sublime de toda a equipe. E olha a quantidade de craques e alguns gênios do futebol que esse jogo teve. Pelo lado, ó, só só para você ter uma ideia, esse jogo reuniu 11 campeões mundiais pela seleção no ano anterior: Gilmar, Mauro, Newton Santos, Zito, Garrincha, Mengalvio, Coutinho, Amarelo, do Pelé, Pepe e Zagalo. Além de contar com outros três que foram convocados para a Copa seguinte, a Copa 66. Manga, Rildo e Lima. O Peixe foi a campo com o time dos sonhos novamente, né? Que é aquele time que tá na boca de qualquer torcedor do Santos. Gilmar Lima, Mauro Dalme, Calvezito, Dorval Mengal, Cotinho Pelé e Pepe. Os jornalistas do Jornal do Brasil ficaram impressionados com o que viram e levaram as suas páginas que foi o futebol mais perfeito que o Maracanã já Viu? Com a seleção brasileira, o Pelé venceu a Copa Roca contra a Argentina em duas partidas. Pelé fez três gols no último jogo e, a seleção, e ajudou a seleção a conquistar a simbólica taça. Ele foi para a Europa excursionar com a seleção e por lá ficou, já que o Santos também viajou para o continente. Esta gira europeia não teve resultados muito animadores para o Santos. Derrotas para o Barcelona, para o Milan e para a Juventus. Na volta ao Brasil, o foco principal foi defender o título da Libertadores. Como campeão, o Santos ganhou o direito de entrar direto na semifinal e as partidas decisivas foram disputadas em curtíssimo espaço de tempo, 22 de agosto a 11 de setembro. Novamente o Santos teve o Botafogo pela frente e novamente deu show de bola. Na primeira partida, Pelé empatou no último minuto e o jogo terminou em 1x1. 1. Na partida de volta no Maracanã, Pelé fez 3 e o Santos ganhou por 4x0. Com a vitória, o Peixe se credenciou a enfrentar o Boca Juniors, campeão argentino do ano anterior. E, de novo, o Santos, o Santos escolheu mandar sua partida no Maraca. E, de novo, teve apoio dos cariocas. Dentro de campo que se viu, foi um Peixe avassalador no primeiro tempo e o placar apontava 3 a 0 com 28 minutos. Dois gols do Coutinho e um gol do Coringa Lima. Só que o Santos acabou esfriando... E você sabe, sabe como é que é argentino Principalmente o Boca na Libertadores O Boca foi lá, fez, fez três, dois gols né? E o jogo acabou 3x2 Na temida La Bombonera em Buenos Aires Em terreno hostil O Santos impôs seu futebol com técnica E muita luta Gilmar Dalmo, Mauro e Geraldino Calvé, Zito, Dorval, Lima, Coutinho pela e Pepe, todos comandados por Lula Calaram os, o os 85 mil torcedores Portenhos Coutinho e Pelé fizeram os gols da virada, o Santos sa saiu atrás nessa partida. Santos, bicampeão da Libertadores de maneira heroica.
2: Bicampeão sul-americano, o Santos uh, conseguiu a passagem para participar novamente do Mundial Interclubes. Desta vez, o adversário seria o Milan da Itália campeão europeu daquele ano. Na verdade, o Santos buscava, além do bicampeonato campe... mundial, manter a sua hegemonia no mundo da bola. O Peixe conseguiu seis vitórias consecutivas pelo Campeonato Paulista e viajou totalmente embalado para a Itália. Uh, o técnico Lula estava bastante receoso com o confronto e com razão. Pelo... Milan jogava o zagueiro Giovanni Trapattoni, que havia enfrentado uh, Pelé em outras duas partidas antes daquele confronto pelo Mundial Interclubes. Nos dois confrontos, o zagueiro italiano levou a melhor. Na Itália ganhou do Brasil por 3 a 0 e o Milan ganhou do Santos por 4 a 0, em partida amistosa. Os atacantes brasileiros uh, Marildo e Mazola abusaram das provocações depois da vitória do Milan sobre o Santos, enfurecendo boa parte do elenco santista. O Amarillo também caçoava dos brasileiros, dizendo, obviamente via imprensa, que ele era o novo rei do futebol e que o Pelé estava acabado. Jogando no estádio Giuseppe Meazza, o Santos esteve novamente irreconhecível e não foi páreo para os donos da casa, 4x2. O Pelé marcou os dois gols do Santos, mas o Santos nunca esteve próximo de igualar o marcador. E, além disso, o pior aconteceu. O Pelé se lesionou dois jogos antes da partida de volta contra o Milan. O Calvé e o Zito também ficaram de fora por lesão. O técnico Lula escalou o Ismael na lateral direita, deslocou o Coinga Lima para o meio de campo e determinou que Almir, o Pernambuquinho, seria o substituto de Pelé. O Almir merece uma citação especial quando o assunto é o Mundial de Interclubes de 1963. A atuação do Almir Moraes de Albuquerque foi determinante para o bicampeonato alvinegro. O Avante infernizou, provocou, catimbou, brigou, bateu e apanhou muito durante os 180 minutos finais da decisão contra os italianos. A noite do dia 14 de novembro de 1963 reuniu um público de centri... 132.728 pessoas no Maracanã. O Santos novamente disputou a partida com seu mando no grande estádio Carioca. Foi, naquela noite de 14 de novembro, uma das maiores viradas da história do Santos. O Peixe foi vestiário perdendo por 2 a 0 quando um... Dilúvio caiu no Rio de Janeiro. Na segunda etapa, o Santos chegou de forma avassaladora. Virou a partida para 4 a 2 com dois gols de Pepe, um gol de Almir e um gol de Lima. Vamos ouvir a narração de Fiore Giliotti, do gol de Lima... Um golaço que determinou a virada santista naquele jogo.
1: para Lima. Lima correu pela meia-esquerda, parou. Na frente tentou passar. Consegue envolver o adversário, curto para Retardou para Lima, chutou para o gol... No jogo de desempate, dois dias depois
2: desta partida vencida por, pelo Santos por 4 a 2, novamente mais de 132 mil pessoas compareceram ao Maracanã. Desta vez, o placar foi muito mais econômico. 1 a 0 para o Santos, com gol de pênalti do lendário lateral esquerdo Dalmo.
0: Fernando, você falou do Almir. É, acho que vale a gente falar um pouquinho mais dele, né? Ele tem uma biografia sensacional chamada Eu e o Futebol e ele conta com detalhes a admiração que ele tinha pelo Pelé e a raiva que ele tinha do Amarildo e dos jogadores do Milan que provocavam por várias vezes o Pelé e o futebol brasileiro. Esse vídeo, ele tem alguns momentos no, no YouTube e dá pra, em, um deles, em um dos vídeos dá para ver o, Ama, o Almir dando um carrinho na saída de bola no Amarildo mas assim, é um negócio que se acontece hoje é suspensão de 20 jogos.
2: Coisa ele, linda.
0: Não, é maravilhoso. Ele levanta o amarelo assim, de um jeito, como quem diz, olha, você falou demais, meu velho, só que aqui no Maracanã, quem manda sou eu e o Santos. E esse, a gente é contra a violência, obviamente, mas o um jogo de futebol não é só com futebol que se ganha. Né? Às vezes você precisa dar um chega para lá. O que o Almir fez foi impressionante. não só isso o pênalti, né, que o, o Santos venceu com o um gol de pênalti, o pênalti foi sofrido pelo próprio Almir, ele colocou a cabeça na, na direção da perna do zagueiro, do zagueiro italiano, e o zagueiro italiano ia chutar, ele colocou a cabeça, ele chutou a cabeça do Almir o juiz deu pênalti, o Almir deu tudo em campo, foi peça importantíssima para a vitória do Santos, e também foi uma maneira de mostrar a força do Santos sem o Pelé, né. Pelé não jogou esses jogos, assim como o Zito e o Calvé, e o Santos ganhou. Mesmo assim, novamente aquele time estava no topo do mundo. Pelé terminou a temporada de 63 com 74 gols. E vale a gente lembrar aqui também, Fernando, que o Brasil vivia tempos quentes, né, em que um golpe de estado entraria em curso, pouco depois mancharia a nossa história de uma maneira jamais vista. E um registro bacana que aconteceu essa semana, Fernando. Essa semana, curiosamente, o Pelé comemora 64 anos do seu primeiro gol. Foi contra o Corinthians de Santo André, no ABC, né? No dia 7 de setembro de 56. E a gente recebeu um e-mail do jornalista Felipe Simões. Ele contou, é, ele contou pra gente no e-mail sobre as mudanças que o campo sofreu desde aquela época até agora, né? E também mandou uma matéria que ele fez para o Diário do Grande ABC. Nessa matéria tem uma foto daquela partida e a gente vai compartilhar no nosso Twitter. E no episódio seguinte a gente vai falar dos anos seguintes do Pelé, que como uma vida de, de um jogador de futebol teve muitas decepções e muitas alegrias também. Vamos falar da Copa de 66, por exemplo, que não foi tão boa para o futebol brasileiro. Mas também a gente tem, vai contar sobre muitos gols e glórias, como por exemplo outro tricampeonato paulista quem quiser falar com a gente, estamos no amigosdurbanogmail.com, no Twitter e no Instagram arroba, para ouvir o programa basta procurar no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, CastBox e Radio Public. Valeu, Fernando e até
2: a próxima. Valeu, Vini. Tchau, tchau, pessoal.